0: Épisode 2, Emmanuel Kiles. leçon 4, apprendre et se challenger. Trois ans après avoir lancé sa société dans le domaine du diabète, Emmanuel Kiles décide de revenir dans l'industrie pharmaceutique. L'appel de cet univers est trop fort et en 2015, elle prend la présidence de Janssen France. Je pense que
1: c'est important quand vous avez été dans un grand groupe, ça vous donne les bons réflexes en fait mais vous vous rendez compte que ces réflexes, ils sont euh, aidés par un nombre incroyable de personnes qui ont des compétences dans, dans l'entreprise et qui vous aident en fait, à mettre ça en œuvre. Euh, j'étais content quand j'étais dans la start-up de pouvoir dire « bon je signe ça à 100 000 euros ». Il n'y a pas besoin de faire valider par 15 personnes. Dans une grande entreprise, il y a des process qui sont écrits, qui sont des process financiers, des process compliance des process multiples. Et il y a plein de gens qui doivent signer, donner leur avis. Donc, ça, ça prend beaucoup de temps. Quand vous êtes dans une start-up, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas pour autant que vous faites des choses mal. Mais vous n'avez pas besoin d'approbation. Donc, c'est plus rapide. Vous avez une sensation de respiration pendant un moment. Mais vous avez une responsabilité. Fort. Ce qui m'a attiré dans le grand groupe que j'ai rejoint, c'était deux, deux choses, c'est euh, à nouveau. C'était euh, les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont enthousiasmée. Et ben, dans ma carrière, je sais que c'est très important en fait, de travailler avec des personnes, pour des personnes qui vous inspirent. Et j'ai passé euh, des entretiens, j'étais même... Enfin, j'y suis allée, mais j'étais pas certaine que ça allait vraiment m'intéresser mais j'ai rencontré des personnes euh, voilà, avec qui j'ai eu une excellente interaction qui était euh, très humains, qui expliquait très bien euh, quels étaient les enjeux de la société et euh, voilà, qui, ça, qui ont su m'emmener et puis euh, également pour le portefeuille de médicaments qu'il y avait dans cette entreprise euh, qui m'a paru euh, absolument exceptionnel et aujourd'hui euh, voilà, 7-8 ans après je ne suis pas déçue je sais que c'était vraiment the place to be et je ne regrette pas une seule seconde je me suis rappelé à quel point j'avais la chance d'avoir des collaborateurs dans une grande boîte euh, qui, c'est leur cœur de métier, le juridique. Euh, voilà, les, les gens qui s'occupent de sujets comme ça, qui, sont, qui peuvent être super techniques. Et quand vous êtes bien entouré, bah ça vous donne euh, vraiment, vous pouvez vous vous relaxer. Voilà, de pouvoir vous appuyer sur des personnes comme ça. Donc euh, ça m'a permis de me dire finalement il faut que je, je laisse aller un certain nombre de sujets et que je me focu, focalise probablement sur les sujets euh, plus importants et encore plus de leadership probablement c'est ça que j'ai appris je pense que c'est ce qui a beaucoup changé entre les deux les deux moments voilà, de euh, plus du tout être dans le détail et puis je pense aussi que je redis tout le temps aux équipes et ils l'ont vu quand je pas c'est de dire, est-ce que tu ferais ça si c'était ta boîte Et c'est une question qu'on repose aux gens. Ils sont assez choqués parce que les gens qui ont vécu pendant 20 ans, qui ont travaillé dans une grosse société, quand on leur pose cette question, ils ne savent pas. Mais il y en a beaucoup qui vous disent « Ah oh ben non, si c'était moi, je ne ferais pas. » Et en fait, c'est ça que vous vous posez comme question euh, quand vous avez une start-up. Ça, c'est mon argent. Les ressources sont limitées. Donc, je réfléchis à deux fois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire prendre le taxi pour aller à ce rendez-vous Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire le document en couleur alors qu'il pourrait être en noir et blanc Est-ce que j'ai besoin de le traduire dans toutes les langues Est-ce que quand je vais faire mon dépôt ou euh, mon enregistrement de brevets euh, est-ce que j'ai besoin de déposer dans tous les pays, parce que c'est plus cher, est-ce qu'il y a des endroits où je veux particulièrement euh, mieux me protéger, ma propriété euh, Voilà, ça c'est des questions, en fait, vous vous rendez compte, que dans les grands groupes, on ne se pose pas. On va vous dire, ok, on a l'habitude, chaque fois qu'on dépose, on le fait dans 150 pays, allez, on y va pour 150. Ben non, allez, vous, vous devenez peut-être plus euh, près de vos sous, en tout cas. Vous faites attention à la façon de dépenser Je pense que c'est ça qu'on apprend dans une, une start-up, et puis de ne pas se noyer dans, dans un verre d'eau. Parce qu'il faut garder toujours dans une start-up, il faut être positif, euh, se dire qu'on voit les choses euh, demain euh, de façon. Parce qu'il faut sortir de l'ornière hein, dans laquelle on a voulu démarrer. Et voilà, et donc il faut garder un esprit positif. Donc probablement c'est ça que j'ai gardé aussi. Il y a une sorte de. On est détaché en fait. Donc c'est pour ça qu'on a de la chance dans l'industrie pharmaceutique, au moins d'avoir du sens. Alors, on sait pourquoi on vient bosser. Mais après, le sens de la responsabilité, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, est-ce que je sais, moi, comment je peux impacter Est-ce que quand j'économise euh, 1000 euros, euh, est-ce que c'est quelque chose de bien pour la société ou pas Ou est-ce que je m'en désintéresse totalement et je ne fais que suivre euh, les process voilà, Il faut arriver à, à faire en sorte que vos collaborateurs, ils ne pensent pas euh, process d'abord. Les process, ils sont importants. Mais l'important, c'est comment est-ce que je vais arriver à mon but Et oui, je vais suivre les process, mais ce n'est pas ça qui doit driver la, la façon dont je travaille. Parce que sinon, on ne trouve pas de solution. Voilà. En faisant que suivre gentiment le chemin que quelqu'un nous a écrit ailleurs.
0: Pour mener une carrière aussi riche et diversifiée que celle d'Emmanuel, il faut accepter de toujours remettre en question ses acquis et de continuer à apprendre des situations que l'on rencontre. Des moments difficiles, des moments de doute. Comme tout dirigeant, Emmanuelle en a connu un certain nombre. Ces situations, elle a, avec le temps, appris à les maîtriser, mais aussi à en tirer des leçons pour la suite de sa carrière. Les situations délicates, en fait,
1: c'est quand, vous, par exemple, pour moi, c'est quand j'ai découvert un, béri, un, un business euh, dont je venais de prendre la responsabilité avec euh, des choses qui se passaient dans l'équipe qui n'étaient pas « clean ». Vous sentez, et c'est mon côté justiciaire, que ça va être votre job en fait, de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Et que ça va avoir un impact sur des personnes, puisqu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, mais avec des façons de fonctionner qui ne sont pas correctes et qu'il va falloir remettre des cares. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir de changer quand vous êtes le patron de le faire, mais que ça peut avoir des impacts très très forts. Donc en fait, il faut vous faire accompagner... Et pour moi, ça a c'était les moments euh, les plus difficiles, parce que, enfin, pas de se faire accompagner, mais l'impact que vous allez avoir sur les personnes, c'est-à-dire que vous allez euh, licencier, faire partir des personnes, etc. Et il y a un côté où vous voulez continuer à rester juste. Donc, vous avez besoin d'accumuler des preuves pour euh, démontrer ce qui est en train de se passer. Donc, il y a un côté. Euh policiers, inquisiteurs, etc., qui tournent autour de l'audit, en fait, pour essayer d'auditer euh, la situation et pour essayer d'aboutir à une situation qui soit plus saine à la fin, mais en sachant qu'il bah, va y avoir des, des moments difficiles à passer avec des gens avec qui vous allez avoir des entretiens difficiles, etc. Donc, euh, j'ai vécu, euh, voilà, surtout un dans ma vie, un moment comme ça, qui a été euh, très pénible, où en plus, il fallait agir vite. Et je me suis retrouvée entourée, travaillée avec des avocats, avec la DRH, avec à l'époque j'étais sur un poste France, il y avait euh, Le Global, l'Europe qui qui venait euh, m'accompagner. Vous sentez qu'on vous accompagne, mais ça va quand même être à vous de prendre la décision. Euh, voilà, moi, ce sont les moments euh, les plus difficiles parce que vous savez que vous allez avoir un impact sur euh, la carrière de certaines personnes, en tout cas de leur euh, départ de l'entreprise. Mais euh, vous voulez être sûr de ce que vous faites, que vous le faites. Euh, pour le bien aussi de ceux qui restent et ce qui est très important. Voilà. Donc pour moi c'est plus des, des tiraillements euh, moraux de vouloir faire les choses euh, bien comme il faut pour le pour le bien des personnes. Mais c'est tendu et voilà. Vous dormez pas forcément euh, très bien puisque vous allez jusqu'au bout et puis quand vous avez finalement l'épreuve de tout ce que vous pensiez, bah, vous avancez parce qu'il n'y a plus de il y a plus de doute. J'aime pas la routine, j'aime pas le statu quo, j'aime bien que les choses changent, donc finalement c'est un peu comme euh, quelque chose d'original dans ma vie et j'en suis contente. Donc euh, l'équilibre, moi, il est plutôt sur... Euh, voilà, il faut, il faut que je me sente... Euh, en forme. Voilà, je suis quelqu'un qui, généralement, je n'ai pas de problème, j'ai pas de problème de santé en général, donc j'ai besoin d'être en forme. Donc, en forme, ça veut dire être capable de euh, avoir au moins une demi-heure pour aller marcher, pour euh, sortir euh, par jour. Je ne vous parle même pas de faire de l'exercice, mais au moins euh, de pouvoir respirer pour avoir l'impression d'être une personne et pas juste un, un cerveau. Euh, et puis, euh, avoir des temps euh, différents dans, dans la semaine. Ce qu'on dit, la, la, la vie, ce n'est pas un marathon. C'est une série de sprints. Donc, il faut savoir se ménager pour pouvoir les supporter. Donc, il y a des périodes où je fais énormément de sport, notamment pendant les vacances. J'ai l'impression de me ressourcer, de me vider la tête et puis de tester un peu mes limites aussi physiquement. Et puis, il y a des moments où j'en fais moins et où j'apprécie d'avoir un rythme assez régulier pour être sûr d'être sur mes deux pieds pour pouvoir euh, enchaîner des journées de réunion euh, qui durent euh, voilà, 10 heures euh, pendant plusieurs jours de suite. Donc en fait, moi, je n'ai pas, pas, pas vraiment de, de recette. Je dirais que j'ai besoin euh, peut-être de ne pas être tout le temps avec du monde. J'ai besoin euh, parfois d'être seul. C'est-à-dire que le confinement, comme tout le monde, j'en ai beaucoup souffert. Mais en fait, pour moi, c'est une sorte de concentration. Voilà, j'arrive mieux à me concentrer. Euh, quand je suis seule. Donc j'ai besoin d'alterner les moments où il y a du monde, on échange, on, on s'amuse, on rigole, on se challenge et puis des moments de réflexion profonde parce que j ai, j ai, je sais que j'ai besoin de cette alternance et c'est ça qui me donne mon équilibre.
0: Pour clore cette série de leçons, j'ai voulu savoir quelles ont été les personnes qui ont accompagné, guidé ou inspiré Emmanuel pendant son parcours. En d'autres termes, ses mentors à elle.
1: Alors, je n'ai pas vraiment eu de mentor, et encore moins au titre de ce qu'on fait aujourd'hui en entreprise où on assigne des mentors à certains collaborateurs qu'on veut vraiment aider à se développer encore plus rapidement. Mais par contre, en fait, je n'ai pas de modèle non plus, si vous me demandez quelle est la personne que j'admire et qui je voudrais ressembler, etc. ai, j'en ai jamais eu. Ce n'est pas, pas mon truc euh, d'admirer les gens. En revanche, j'aime les personnes qui me donnent de l'énergie et qui m'inspirent ou me donnent des nouvelles idées. Donc, euh, j'ai eu des profs, euh, peu, mais j'ai eu euh, un ou deux profs qui m'ont beaucoup marqué. J'ai eu... Euh deux, trois patrons aussi qui m'ont marqué. Parce que chaque fois que je parlais avec eux, je ressortais du bureau en me disant ⁇ Ah oui, mais comment je ne l'ai pas vu ce truc-là ⁇ Mais c'est pas possible. Mais bien sûr qu'il a raison, même si ça m'énerve. Mais je sais qu'il a raison, mais je suis aveugle. Et, et comment est-ce que je n'ai pas perçu ça Et comment est-ce que je ne vois pas ça de moi et, et ça, c'est ce que j'apprécie des patrons. Et, et sinon, de, de façon générale, en fait, les personnes auxquelles je parle, c'est des personnes chez qui je vais chercher une sorte de source d'énergie. Parce que je pense qu'on me dit souvent justement que je suis très active et que je suis dynamique. Mais en fait, je me rends compte que cette énergie aussi, je l'attire de revoir d'autres personnes qui, elles, vont m'inspirer pour autre chose, elles vont me redonner du positif, me donner des nouvelles idées. Donc en fait, c'est ça que je recherche chez les personnes avec lesquelles je suis en contact. Voilà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui reminent, qui voient tout en négatif. Et ce n'est pas pour autant que je suis une optimiste béate mais en fait, comme je suis toujours à la recherche d'une solution, on me dirait qu'il doit y avoir euh, une solution à ce problème auquel on fait face. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte par le haut. Voilà, C'est ça qui me qui meut. Me... Voilà. Et, et euh, un, un mentor, pour moi, il ne peut pas être bon sur tous les sujets, sur toutes les thématiques. C'est pour ça que je, voilà, je parle avec différentes personnes et qui me donnent ce, cette, envie et cette, euh, ouais, cette envie de continuer.